0: Hola a todos, nuevo episodio de Volamos Juntos, hoy estoy que me salgo grabando dos episodios en un día y es que si has escuchado el anterior episodio he dicho, se me ha ocurrido una idea para un nuevo episodio y nada, aquí un poco de manera improvisada, no sé cómo va a salir, pero bueno, realmente da un poco igual porque si eres... Eh, oyente habitual, sabes que mis episodios son un poco caóticos porque tengo muchísimas cosas en la cabeza, muchísima información que compartir y aunque me haga un esquema aquí en mi cuaderno y tal, después el episodio sale de aquella manera, ¿no? Siempre aportando muchísimo valor, pero ya sabes, el caos en la vida diaria no es una virtud, pero para aprender muchas veces a mí me viene muy bien, ¿no? En ese caos saber cómo manejar las situaciones, pues si siempre estás en tu zona cómoda ¿Qué coño vas a aprender de la vida, no? Entonces, hoy un poco quiero contarte cómo tu mentalidad se ve condicionada a lo largo del tiempo con los hábitos. Cómo realmente yo pienso que en España hay un gran problema de mentalidad. No sé si ocurrirá en otros países, pero yo que vivo en España la verdad que muchas veces digo, joder, aquí lo que hay es un problema de mentalidad enorme, ¿vale? Porque pienso que muchísimas personas, eh, sin ser una crítica a nivel... General, pero sí que veo que muchísimas personas tienen una mentalidad pobre. O sea, hablas con personas y dices, no sé dónde vas a llegar con esa forma de, de pensar y con esas creencias, ¿no? Y también pues vas adquiriendo más experiencia, ya sea laboral o en la vida personal, y te das cuenta de, de joder, cómo está la gente, ¿no? Pero, pero simplemente comentarte de cómo tú, si tienes esa mentalidad o si no quieres que esto te ocurra, porque nos afecta a todos, ¿eh? Nos afecta a todos y, y te lo voy a contar ahora. Al final. El problema que yo veo, vale, pues es eso, es una mentalidad bastante pobre en un ámbito general de la vida, ¿no? De, de primero no querer cambiar mucho, quedarte estático, y también muy importante, ¿no? Algunas veces te das cuenta de cómo la gente no quiere trabajar de verdad. Para mí, ¿qué es trabajar? Para mí trabajar es ayudar a los demás con pasión y dando lo mejor de ti mismo. Y haciendo también lo que realmente te gusta, porque a mí... Si realmente no te gusta algo, no es tu trabajo. Es simplemente un intercambio en el que tú recibes dinero por malgastar tu tiempo. Pero no es un trabajo. Un trabajo consiste en tu pasión. ¿no? Hay mucho marketing con vive de tu pasión, con, con trabajar lo que te gusta. Pero realmente es que para mí, si tú no haces lo que te gusta, no haces lo que te mueve y realmente tu trabajo no forma parte de tu propósito de vida, realmente para mí eso no es un trabajo. Es simplemente algo en el que una persona te está pagando por tu tiempo. Está siendo un simple intercambio. Un intercambio loable, un intercambio que, que es afectado socialmente, pero que para mí no tiene mucho sentido. Por eso muchas veces veo una mentalidad pobre de querer cambiar tiempo por dinero. Cuando el dinero es abundante, el dinero se puede conseguir de muchísimas formas... Y el dinero, pues realmente en este sistema capitalista, en este sistema socioeconómico, es súper abundante. Hay muchísimo dinero. Lo que no hay es tiempo. El tiempo es limitado. Entonces, yo también veo una mentalidad pobre con lo que haces cada día. Y aquí entran en juego los hábitos. Estamos viviendo épocas muy preocupantes a nivel de estilo de vida. Y en los últimos tiempos... Ya esto sí que es fluir totalmente, he dejado el cuaderno a un lado. En los últimos tiempos estoy leyendo mucho de cómo vivían antiguamente las personas, porque nosotros, esta sociedad tan egoísta y narcisista que se ha creado, nos creemos que somos las personas más avanzadas, que hemos evolucionado de una manera brutal... Pero el ser humano lleva en la Tierra más de 250.000 años. O sea, somos una mierda. Y cada generación es una mierda comparado con lo que hemos estado en la Tierra. Entonces a mí siempre me gusta mirar un poco a la historia para aprender a mejorar nuestro presente. Porque no hay mayor tonto que el que no aprende de los errores del pasado. Y no solo no aprende de los errores del pasado, sino que ni los conoce o conoce solo lo que le han contado las ramas oficiales o si sí lo conoce, pero le da igual y sigue cometiendo los mismos errores, por su mentalidad de pobre. Entonces, si vamos un poquito más atrás, porque si nos comparamos con las sociedades de hace 500, 1000, 2000 años, somos un estado que ha progresado bastante. Pero si vamos un poquito más allá, a mí me gusta ver, antes de que la historia cambiara con la agricultura, hace 15.000 años, hace 15.000 años éramos cazadores recolectores. No existían estos estados civilizados como, como exista ahora, ¿no? Por decirlo así, pues, y explicado de manera un poco rápida, éramos personas que íbamos cazando, que íbamos recolectando aquello que estaba en la tierra y nos encontrábamos de manera natural. ¿Cómo vivíamos? Pues vivíamos en pequeñas comunidades en las que se creaban fuertes vínculos emocionales y fuertes vínculos también amorosos y, y al final de relaciones afectivas, pero en las que no existía un estado como existe ahora. No había una jerarquía, no, no existía pues un asentamiento y no existían las profesiones. Simplemente eh, las personas, tanto hombres como mujeres, cazaban, también recolectaban y se vivía en comunidad. Se iba de un lado a otro, dependiendo supongo que que del tiempo y de lo seguro que, que viesen todo y también de, 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 de los alimentos, ¿no? Tenían que comer, tenían que abastecerse, era todo pura supervivencia. ¿Qué podemos aprender de hace 15.000 años, no? Que quien escuche esto y diga, no, pero joder, si ahora somos personas que, que lo tenemos todo, ¿qué voy a aprender yo de hace 15.000 años? Pues mira, lo primero que puedes aprender de hace 15.000 años es aprender a vivir más conectado con la naturaleza. En estos estados que se han creado, hemos creado pequeñas cárceles, que nos han convertido en personas que vivimos en una ciudad muy innovadoras, con muchas facilidades, con muchas comodidades, pero que realmente hemos perdido el contacto con la naturaleza. O sea, hay ciudades en las que ves muy pocos parques y que ya pues, te encuentras muy poco campo y muy poca naturaleza. Yo le agradezco a Dios todos los días tener un parque bastante amplio al lado de mi casa en los que hago dos o tres paseos diarios con mis perros ...porque es un parque en el que te puedes meter y sentir que no estás en la ciudad, ¿no? Te rodeas de árboles y realmente desconectas del exterior para conectar con la naturaleza... ...y esa conexión con la naturaleza te trae una conexión con tu interior, porque es que literalmente hemos creado ciudades, hemos creado entornos que son poco saludables para nosotros... Los cazadores-recolectores de los que te hablaba antes estaban en continuo contacto con la naturaleza. Pero no solo eso, sino que como por su pura supervivencia tenían que andar para, para ir de un lado a otro, para estar recolectando, para estar cazando, por pura supervivencia, porque necesitaban comer, los hombres andaban una media de 8,8 kilómetros al día y las mujeres andaban una media de 5,5 kilómetros al día. ¿Cuánto andaban antes y qué poco andamos hoy? ¿no? Yo el otro día reflexionaba al ver estos datos y al formarme pues, pues en esta historia, aprender de la historia, cómo somos personas sedentarias. Yo creo que el 99% de las personas que actualmente vivimos en sociedades fibrifadas, porque nos creemos que el sedentarismo solo consiste en pasarte ocho horas sentado en una mesa, pero aquella persona que juega al pádel, que va al gimnasio, que sale a andar de vez en cuando, que hace un poquito de deporte, que sale a correr, ya no es sedentaria. A ver, vamos a hablar, claro, no eres sedentario para compararte con los demás, para los estados que hemos creado, pero realmente eres sedentario comparado con lo que hemos sido durante más de 200.000 años. O sea, estamos hablando de andar una media de 6 kilómetros diarios. Andar una media de 6 kilómetros diarios. Eso es andar bastante. Y yo que soy una persona que ando por las mañanas y a última hora, ahora no solo he añadido un paseo más, sino que uno de esos tres paseos que doy lo voy a dar más largo, porque me he propuesto como nuevo hábito andar más. Andar mantiene tu mente y tu cuerpo en movimiento. No solo es un deporte muy recomendado, sino que realmente te está conectando contigo mismo. ¿Por qué? porque en muchísimos momentos de la evolución como seres humanos hemos estado todo el día andando. Entonces, lo que hemos hecho siempre es lo que con nos conecta con nuestro interior. Lo que no hemos hecho siempre es ser sedentarios, estar delante de un ordenador todo el día, estar con el móvil todo el día en las redes sociales. Eso es lo que no hemos hecho siempre. Lo hemos hecho solo en los últimos 50 años y nos creemos los más importantes. Y nos creemos que lo sabemos todos porque tenemos un aparato en el bolsillo con el que nos sale toda la información. Y eso nos convierte en más tontos, ¿no? El otro día viendo una conferencia Marian Rojas lo comentaba, cómo eh, realmente, por ejemplo, el Google Maps nos lleva a todos lados, pero nos convierte en personas mucho más tontas, que sabes pues ir a muchos menos sitios, porque sí, te lleva al sitio, pero tú de camino al sitio, si tú vuelves a la semana siguiente... No sabes ir sin Google Maps. Por lo tanto, tienes una menor orientación. Que no me salía esta palabra. Te orientas menos. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuanto más lo usas, más se ejercita y más avanza. El cerebro se ha demostrado que, que tiene neuroplasticidad. He explicado de manera súper rápida. La neuroplasticidad cerebral es que tu cerebro, literalmente, es como una plastilina. ¿Vale? ¿Y cómo puedes influir tú en ese cerebro? O sea por si no te ha quedado claro lo que te he dicho, puedes modificar tu cerebro. ¿Cómo? Pues al ser una plastilina a través de tus hábitos. Tú tienes una serie de hábitos que van apretando esa plastilina que es tu cerebro y tu cerebro va cambiando. Por eso, en España hay una mentalidad tan pobre, porque la gente tiene unos hábitos de pobre, la gente tiene unos hábitos de mierda. Y eso hace que tu mente vaya cambiando y que tu mente se vaya reconfigurando y se vaya condicionando a una mente que es cortoplacista. Si tienes una adicción al móvil, si tienes adicciones a la comida basura, adicciones a cualquier droga, y con droga digo alcohol y tabaco, que aunque sean legales y los estados los permitan, son drogas. Y bueno, muchas más adicciones que hay a diferentes estímulos rápidos, ¿no? Nuestro cerebro está en continuo, continuos estímulos, hay una sobreestimulación cerebral increíble y esto hace que nuestro cerebro no pueda parar. Nuestro cerebro no solo tiene neuroplasticidad, sino que la base de nuestro cerebro es gastar poca energía. Básicamente lo que quiere tu cerebro, por eso que éramos antes, por personas que vivían en pura supervivencia y que han sido cazadores-recolectores durante muchos años y tenían que mirar por su supervivencia y tenían que evolucionar, pues lo que ha evolucionado el cerebro, ¿para qué? Pues para gastar poca energía. Lo que necesita el cerebro es gastar poca energía. Y por eso existen los hábitos, porque automatizan la primera acción, por ejemplo... Te levantas y tienes como primer hábito dar un paseo, después desayunar y después de ir al gimnasio, ¿vale? Tú lo que estás automatizando no es el hecho de andar, no es el hecho de comer, ni es el hecho de levantar pesas. Eso, pues cada día te va a costar más o menos y va a depender de muchos factores, pero lo vas a tener que hacer con un esfuerzo añadido, ¿vale? Y eso va a ser bueno para tu cerebro. Lo que se automatiza... Para que, la, para que el cerebro no tenga que tomar continuamente decisiones, es la primera acción. El hábito es la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? Pues que tú te levantas y te es muy fácil salir a la calle. Lo que antes te costaba un mundo de que te costaba levantarte, sonaba la alarma, te daba perefa, te entraba cansancio, apagabas la alarma, la postergabas, te quedabas dormido o te levantabas con un sueño increíble. Tú vas repitiendo, vas repitiendo ese despertar y acabas consiguiendo adquirir el hábito. Y el hábito lo que hace es que tú ya te levantes con buena energía, con ilusión, con pasión, motivado, y te vas a la calle directamente. Y así después desayunas sano, después te vas al gimnasio. Y eso lo que hace es mantener tu cerebro activo, pero no sobreestimulado. Porque la sobreestimulación es recibir muchos estímulos y tener que tomar muchas decisiones diarias. Entonces es imposible que avance en tu vida. Y lo que todo esto se reduce o... Todo esto se transforma en que tu cerebro está intoxicado, que tus hormonas cerebrales, que son los neurotransmisores que hay en el cerebro, están secuestrados por ese placer instantáneo, porque ya la cultura del esfuerzo, y ya no quieres hacer eso que te cuesta un poquito, ya no quieres hacer eso que realmente estimula a tu cerebro, sino que lo fácil, y te conviertes en una persona con una mentalidad muy vacía y una mentalidad muy cortoplacista. Y volviendo a coger el cuaderno y ver qué tengo por aquí apuntado, porque la verdad que la explicación hasta ahora, pues me lo digo yo mismo, ha sido increíble. Vale, también varios factores, ¿vale? Varios factores importantes que, que te quiero comentar. También hay un, hay, hay un problema ¿no? en la educación actual cuando, cuando los niños, que son niños y deberían de estar jugando entre ellos, deberían estar sociabilizando deberían estar conociéndose, deberían estar en la calle con la pelota, con las muñecas, corriendo eh, de un lado a otro, con lo que a ellos les guste. Pues los padres, para estar más cómodos en un restaurante, para cualquier cosa, ¿no? Porque el niño, joder, no se callan todo el día y a ver si me deja un ratito para a mí para disfrutar. Pues tú ahora mismo da, da mucha pena. Da mucha pena ir a una terraza de un barrio cualquiera. Yo he estado en terrazas en Madrid, en Sevilla, en Santiago, en Valencia. Y miras a tu alrededor y ves las típicas mesas de, de padres rodeados de, de niños. Y antes pues tú veías a los padres hablando y veías a los niños jugando a una distancia, que en la que los pudiese visualizar, pero, pero los veías y estaban jugando al fútbol, estaban jugando ahí a la pelota, al ping-pong, a las canicas, a lo que quisieran. Bueno, al ping-pong no creo. <risa> pero bueno, que estaban jugando entre ellos con las cartas, y había siempre pues un padre que se turnaba para estar un poco más cerca, incluso estaban algunos padres jugando con sus hijos, no sé, lo típico de la vida, ¿no? Y ahora estás en una terraza, y, y veis la mayoría de esos grupos de amigos que quedan con sus hijos y ves a niños, desde niños en carritos de bebé hasta niños con 6, 8, 9 años, están sentados en corro con el móvil de sus padres, viendo el vídeo de YouTube de turno, viendo la influencer de Instagram, viendo un vídeo en TikTok, cualquier tontería que lo que hace es que el niño quiera algo y como ese niño está aburrido, ese niño no se está aburriendo en ese momento porque cuando hemos sido niños ¿cuántas veces nos hemos aburrido? Pues lo que hace el padre o la madre o ambos es darle un móvil y esa gratificación instantánea le está condicionando desde edades súper pequeñas. Y si ahora mismo hay un problema bastante gordo en la sociedad actual con el uso del móvil y con esto de los estímulos y la gratificación instantánea y todos estos hábitos que te he comentado. Ojito, cuando vengan las siguientes generaciones. Porque actualmente la media en España entre personas adultas está en unas 3 horas y media. Pero es que en adolescentes está en unas 6-7 horas de media. El uso del móvil, con todo lo que esto implica, ¿no? Y todo esto como te digo, va secuestrando nuestros neurotransmisores, va cambiando nuestra perfección del placer, va cambiando nuestros estímulos y nos hacen tener una mente pues, que está bastante intoxicada. Y hay pues, un neurotransmisor principal que ahora mismo está, está muy jodido en la mayoría de las personas, como es la dopamina. La dopamina es una de las hormonas del placer y la felicidad conocidas así, no. son la dopamina, serotonina, oxitofina y endorfinas. Y la dopamina, en la que yo me he estado especializando es bastante preocupante. Porque también, a ver si te lo puedo explicar de manera rápida. Ahora mismo es el momento de la historia en la que hay menores índices de dopamina de manera regular, ¿vale? La dopamina es la que se encarga pues, de esas sensaciones de placer que tú tienes, ¿vale? Es muy rápida, entonces al ser muy rápida tiene varios problemas. Y la cuestión es que al tener los índices más bajos de dopamina estamos totalmente... Eh, condicionados por esto ¿Por qué? Porque si tú tienes unos índices bajos de dopamina Lo que no tienes es una felicidad a largo plazo Por decirlo así No sientes realmente un sentido Interior contigo mismo Porque básicamente esto es cerebral ¿no? Y lo que sí que hay ahora mismo Y es lo más preocupante Es los índices Más altos de dopamina rápida Hay picos muy altos de dopamina continuamente ¿Por qué? Por los estímulos del móvil, la comida basura, las drogas y todos estos hábitos que son súper rápidos. Que son artificiales y comida profesada, eh, lights, veo un vídeo corto, veo una historia, me siguen, una notificación, me hablan en WhatsApp. Todo esto te pega picos altos de dopamina y secuestra tu dopamina durante un momento muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que recibes un estímulo tan alto y la dopamina pega un pico muy alto y muy efímero, después ese pico baja tanto, 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 que lo que hace es que baja los niveles regulares de dopamina. Y cuando bajan tanto los niveles regulares de dopamina, lo que se abre es la puerta a las adicciones y los hábitos tóxicos. Porque cuando tienes esta hormona tan baja, lo que haces es que quieres volver a eso que te dio ese pico tan alto, al móvil, a la comida, al tabaco, al alcohol, a ese placer efímero. Quieres volver a todo eso para volver a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que todos queremos en la vida es ser felices. Y si tú quieres ser feliz, lo que vas a querer es ir a ese sitio donde te ha hecho sentir feliz. Entonces, no sé si lo has entendido bien, pero esto es bastante preocupante. Porque estamos hablando de funcionamientos cerebrales, de funcionamientos cognitivos interiores que tenemos en nuestro cerebro. Y la hormona más importante que hay, o una de las más importantes, que es la dopamina, junto con la oxitofina, la serotonina y las endorfinas, están secuestradas por tus hábitos porque tienes un mal estilo de vida, porque tienes unos estímulos de mierda y eso te convierte en una persona con una mentalidad muy pobre que lo que solo se fija es en el placer momentáneo y va persiguiendo eso una y otra vez. Y así es mucho más fácil tener adicciones y así es mucho más difícil salir de esa rueda de una vida en la que ves que no tiene significado, en la que no estás consiguiendo las cosas, pero no sabes cómo escapar de esa rueda, porque no lo sabes, no lo entiendes ese funcionamiento. Y por eso creo que era tan importante hacer este podcast, y por eso espero que te haya ayudado tanto. Y se me acaba de ocurrir otra idea, hoy estamos en racha, siguiente episodio, hablar de la dopamina un poquito más extenso. Vamos a ello, somos impatibles